0: Setia BDS selamat datang pada acara bincang-bincang santai di ruang Intai Indonesia Taiwan PTS bersama saya Santina. Oke, seperti yang telah kita seperti yang telah kita ketahui, banyak sekali teman-teman pekerja migran yang datang mengadu nasib ke Taiwan ya untuk uh, kehidupan yang lebih baik. Nah, hari ini narasumber hari ini kita memiliki lika-liku hidup yang sangat spesial ya dari status seorang PMI menjadi Uh, suami orang Taiwan. Nah, kita ayo persilakan Mas Agus sendiri yang memperkenalkan diri.
1: Oke, okay, saya nama saya Agus, saya berasal dari Jakarta dan saya bekerja di Departemen Tenaga Kerja Taiwan, ya bagian uh, perekrutan dan pemindahan tenaga kerja. Ya, namanya itu biasa orang kita bilang itu bursa. Pekerja ya. Oh, iya. <laughs> bursa pencari kerja ya.
0: Iya Bursa pencari uh -huh. kerja Taiwan yang ya. memang start, yang dari pemerintah Taiwan ya. Iya,
1: dan hmm. saya sekarang sudah menjadi warga negara Taiwan.
0: Oh, wah. <laughs> Tapi ya kita masih aja diaspora Indonesia nih. <laughs> Oke, nih, bagaimana ini Mas Agus awal-awalnya datang ke sini, terus bagaimana, apakah bekerja atau sekolah gitu?
1: Oh, dulu saya... Hmm, saya datang ke Taiwan sudah 23 tahun ya.
0: Wow, Wah, itu sekitar tahun, 2000, tahun ya? 2000
1: ya? Tahun wow. 2000. Dulu kan masih muda nah, di Jakarta itu uh, melihat banyak orang itu pergi ke Taiwan. Mm -hmm. Ya, Jadi saya penasaran kenapa banyak orang ke Taiwan. <laughs> ya. <laughs> Terus
0: ikutan ya. ya?
1: Jadi saya ikutan ke sini. Mm -hmm. Hmm, jadi waktu itu... Ya, jadi tenaga kerja Indonesia ya, iya, yang iya. di kontrak 3 tahun. Mm -hmm.
0: Hmm.
1: Dan waktu itu ya... Kerja ya. di mana tuh Waktu itu di INKE ya, di pabrik oh, keramik.
0: Pabrik keramik. Mm -hmm. Oh, mungkin sekarang juga ada teman-teman uh, PTS yang juga bekerja di sana ya?
1: Ya, kemungkinan masih ada di sana. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Terus, uh, habis kontrak 3 tahun?
1: Uh, sehabis kontrak tiga tahun itu, ya... Uh, saya menjadi swasta ya
0: <laughs> menjadi swasta teman-teman kan paham kan apa yang dimaksud dengan swasta nah, istilah yang istilah normalnya saat ini ya dalam bahasa jurnalis itu PMI tak berdokumen hmm.
1: ya yeah.
0: oke okay. kenapa jadi swasta
1: ya karena selamat eh dulu itu PMI ya kalau dulu TKI ya mm -mm. kalau dulu TKI itu tidak ada perlindungan sama sekali dan kita juga tidak ada pendidikan atau pengetahuan dari pemerintah uh, untuk uh, membantu berhak-hak -hak,
0: untuk hak-hak pekerja, pekerja itu tidak itu. terlindung sama sekali, tidak ya, terlindung dengan baik ya. gitu.
1: Yang uh, seperti dulu kan uh, kita uh, agensi ingin memotong berapa saja. Oh. Terus uh, kita sendiri harus mengikuti Peraturan yang dia pakai uh
0: -huh. dan
1: kita tidak mengerti itu peraturan dari pemerintah itu kayak gimana?
0: Oh, jadi tidak tahu tuh peraturan dari pemerintah atau peraturan dari agensi sendiri? Iya. Gitu? Oh,
1: jadi kan waktu itu dulu itu kita itu kebanyakan uh, ingin ke Taiwan bekerja, uh -huh. uh, jadi terburu-buru, uh -huh. jadi tidak tidak mengerti uh, prosedur dan apa? alhasil
0: ya menjadi ya. swasta terus ya. bagaimana pengalamannya selama menjadi swasta gitu
1: ya jadi swasta itu nggak enak banget mm -hmm. pertama uh, takut ya keluar nah terus nggak berani ke stasiun mm
2: -hmm.
1: stasiun kereta api itu kan yeah. biasanya tempat kumpul-kumpul orang-orang -kumpul, uh, luar ya mm
2: -hmm. atau
1: pekerja-pekerjanya migran ya dan sampai sekarang itu Udah 23 tahun itu ya masih rame ya sampai sekarang.
0: Ya, ya soalnya itu kan tempat yang mudah untuk dijangkau. Ya,
1: benar-benar. Hmm. Ya, karena dulu kan uh, potongan dari agensi itu benar-benar hmm. sangat memberatkan ya. Hmm. Hmm. Dulu itu masa-masa zaman tahun 2000 itu Uh, UMR itu cuma lima belas kan? Iya, ya. ya,
0: Sekarang sudah hampir double ini. Iya,
1: tahun depan juga akan dinaikkan lagi katanya ya, hmm. ya sebesar empat persen ya.
0: ya. <laughs> jadi um, jadi PMI sekarang mungkin lebih baik, lebih lebih untung dibandingkan yang masa lalu ya. ya. Oke, okay, waktu itu seram, uh, alasan sebenarnya kita juga tahu ya. Kadang-kadang kita menjadi swasta itu setelah tidak sengaja ya. Ini sekedar info saja. Jika durasi Eh, kita menjadi swasta itu kadang-kadang karena ALC-nya uh, tidak diperbalui. Tidak sempat diperbalui dan eh, kadar luar Iya, Jadi untuk sekedar info, jika durasi melebihi masa tinggal kurang dari 30 hari dan, dan alasan awal, maksudnya uh, kontrak kerjanya masih ada, sebenarnya masih bisa untuk uh, mengajukan permohonan ALC yang baru. Cuma hanya di denda, akan dikenakan denda 2.000 sampai 10.000. Jadi kalau memang ada... Uh, kadar kadang ALS-nya, kadar dewasa, ya nggak apa-apa, kita masih bisa mengajukan. Tidak, jangan langsung kabul ya. Itu sangat merugikan sekali. Soalnya kan, kalau kita menjadi kaburan itu sangat berbahaya. Jika sudah menjadi kaburan, maka semua hak menjadi PIMA itu di itu akan hilang dan akan dieksploitasi. Kadang-kadang dimanfaatkan sebagai kuril narkoba, masuk mm -hmm. dalam prostitusi dan pada umumnya pekerjaannya. Dan mungkin akan terlibat dalam pekerjaan yang melanggar hukum atau hak asasi manusia yang lainnya, yaitu. Rentan akan kekerasan, baik dalam uh, verbal maupun fisik. Dan sering juga diintimidasi dan pemerasan. Uh, dan bila terjadi musibah, seperti kecelakaan, sakit, meninggal, itu tidak di-cover lagi oleh asuransi di Taiwan. Baik asuransi kerja maupun asuransi kesehatan. Nah, ada itu sering bernasib kurang baik, loh seperti dieksploitasi, terantar, kerja paksa, dan lain-lainnya. Dari itu juga rentan mengalami pe penyakit yang berbahaya, seperti kanker, tumor, ataupun X ya karena bekerja tidak sesuai dengan peraturan jadi teman-teman kalau mau uh, ada niat untuk menjadi swasta itu sebenarnya harus berpikir dua kali terutama peraturan Taiwan yang sekarang sudah berbeda dengan 23 tahun yang lalu itu Iya jadi sekarang kita beralih ke topik yang lebih santai ya. Ini bagaimana ini kisah cintanya sama sang istri sampai bisa menjadi suami orang Taiwan ya. Ya mana tahu juga bisa memberikan tips-tips kepada teman-teman yang juga ingin menjadi suami orang Taiwan gitu. Oh. <laughs> bagaimana, kena, baga, kapan maksudnya bagaimana bertemu dengan calon istrinya sebelumnya kan. Jadi sekarang sudah istri asa okay. ya.
1: Tapi hmm. uh, jangan ditiru ya.
0: <laughs> Kenapa karena, memang?
1: Karena waktu saya ketemu istri saya itu keadaan saya dalam keadaan swasta
0: ah, iya.
1: ya jadi dalam keadaan swasta memang saya kenal itu di tempat saya kerja saya di pabrik dan dia di kantor hmm. dan kita ketemu pacaran ya selama pacaran selama lima tahun ya
0: Wow lama juga ya
1: ya jadi kita tinggal di satu rumah selama lima tahun itu dan baru eh, dan baru uh, mengurus dokumen-dokumen untuk menikah ya
2: oh.
1: ya ya karena waktu itu memang pada saat itu jadi swasta itu pabrik kita itu di digerebek ya oh, namanya di
0: oh, gitu. ya
1: digerebek jadi saya pikir uh, ya sudahlah saya pulang Udah hmm. gak ada kerjaan lagi.
2: Hmm. Uh,
1: lagian kan jadi kaburan itu untuk mencari pekerjaan itu sangat tidak mudah ya.
2: Hmm.
1: ya Kalau kita keluar, uh, lihat polisi, kita harus kabur. Yes. <laughs> Jangan sampai mendekat ya.
0: Ya, merasa kita menjadi seorang hmm. uh, kayak istilah istilah kasarnya itu kayak tikus melihat manusia gitu. Langsung ya,
1: langsung. tidak ada perlindungan tidak sama ada perlindungan. sekali. Dan kalau kita sakit ya, hmm. kita harus tidak ada apa uh, cempow mm -hmm.
0: tidak, tidak ada, ada askes, ya. askes ya mm -hmm.
1: dan kita harus membayar uang full mm -hmm. dan uh, kalau pihak pihak rumah sakit menanyakan identitas yeah. ya ini sangat nah. <laughs> sangat susah banget kadang-kadang
0: juga <laughs> mungkin kita agak kesan memalukan gitu yeah. ya kesan minder lagi yeah. ya jadi
1: hmm. kalau masalah identitas itu kita agak susah ya
0: jadi aksinya demi sang istri, akhirnya menyerahkan diri gitu. Ya, mm
1: -hmm. saya menyerahkan diri mm -hmm. dan pulang mengurus dokumen-dokumen nikah dan kembali ke Taiwan sebagai penduduk baru.
0: Mm -hmm. Waktu mm -hmm. itu untungnya sebelum tahun 2007 ya atau 2006.
1: Ah, uh, ya kira-kira 2008 ya oh, 2008. saya pulang.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Oh jadi masih bisa kembali lagi ke sini? Apakah ada uh, kendala untuk kembali lagi ke sini dengan status uh, suami orang Taiwan?
1: Ada hmm. <laughs> pengalaman saya waktu di ngurus-ngurus uh, surat dokumen nikah ini ya mm -hmm. uh, jangan jangan uh, tidak mengaku waktu di wawancara di di Teto Jakarta mm -hmm. ya. Mm -hmm. Ya, jujur, istilahnya. Kita hmm. harus jujur. Kalau kita nggak ngaku, itu pasti ketahuan. Ya karena karena petugas teto itu, uh, saya pikir melebihi polisi ya. Ya <laughs> <laughs> sangat udah terlatih banget ya.
0: Iya iya. Mereka ya memang kan sudah memang tugasnya ya dan melihat banyak kasus yang sedemik, serupa. Hmm, jadi mereka hmm. tahu. Jadi kita nggak usah pula-pula lagi ya, ya, Jujur aja.
1: Benar benar benar.
0: Terus jujur. Ada, ada negatifnya, enggak?
1: ya? Waktu waktu pertama mm -hmm. saya wawancara di uh, wawancara pernikahan, untuk uh, masuk ke Taiwan itu, saya nggak ngaku. Mm -hmm. Dan dan pihak Teto Taiwan itu, ya, tidak segan-segan mengusir kamu, mengusir saya, ya, diusir, diusir, mm. tidak dikasih ke Taiwan,
0: mm -hmm.
1: Mm -hmm. Dan, terus
0: terakhir gimana,
1: dan saya mengulang untuk uh, meminta uh, wawancara ulang ya.
0: Minta wawancara ulang ya?
1: Iya. Yeah. Oke,
0: okay, berarti memang harus berusaha dan kita jujur aja mengatakan apa yang sebenarnya kepada yang pihak yang berwajib ya, terutama untuk mau kembali ke sini ya, ke TETO. Iya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, kita kembali lagi ya ke, ke sekolah ya. Soalnya <laughs> saya tahu uh, sebelumnya, ya memang ada likali likunya itu mungkin sangat panjang waktu itu saya tahu waktu sebelum pulang ke Indonesia pasti ditahan juga benar, ya Benar, kalau soalnya waktu itu yang dulu itu menyerahkan diri itu akan ditahan di imigrasi beberapa, beberapa bulan waktu
1: itu eh waktu itu pas paspor saya juga udah mati
0: oh.
1: jadi untuk pengurusan paspor itu saya ditahan selama tiga minggu tapi untuk masa-masa sekarang itu agak beda. Mm -hmm. Soalnya pengurusan uh, paspor sekarang itu harus melalui online ya. Mm -hmm. Dan harus apa ngantri ya. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> Satu lagi saya mau sharing ya. Mm -hmm. Dulu kenapa saya menyerahkan diri uh, memakai agensi.
2: Oh.
1: Ya karena saya kayak karena kebanyakan pekerja-pekerja uh, itu semuanya maunya tahu beres. Mm -hmm. Jadi kita selalu mencari agensi-agensi. Nah, jadi waktu itu saya juga nggak ngerti. Jadi agensi itu meminta saya uang uh, se.
0: Sangat, yang lumayan se lah Lumayan, ya, ya. lumayan banyaknya. Uh -uh. Uh -huh.
1: Dan setelah dan setelah saya baik lagi, saya tahu. Uh, mulai tahu peraturan-peraturan yang ada di Taiwan dan saya menyesal kenapa tidak belajar sebelumnya
0: ya jadi kita selama menjadi pekerja selama di pelantauan ya juga harus belajar banyak ya dari teman-teman ataupun dari uh, instansi pemerintah yang menyediakan banyak sekali info apalagi saat ini kita setiap orang punya ponsel di tangan jadi ke lagian sekarang kan ada KDI yang menjadi ya. backing kita ya, jadi uh -huh. bisa aja lebih aman. Oke kita uh, setelah setelah tiba kembali di Taiwan, uh, saya tahu bahwa anda juga kembali ke bangku sekolah setelah bekerja sekian ya. tahunnya. Soalnya dia, uh, saya tahu Mas Agus setelah kembali ke Taiwan juga kembali bekerja untuk menafkahi keluarganya ya. Sekarang ya. juga mempunyai dua momongan. Ya, ya jadi uh, tapi di sela-sela waktu belajarnya, ia juga Kembali ke bangku sekolah, belajar dari SD ya?
1: ah Ya, jadi itu uh, penduduk baru ya, uh -huh. namanya penduduk baru. Dari dulu itu penduduk baru diharuskan uh, belajar di dari awal ya, uh -huh. di bangku SD, di sekolah-sekolah Taiwan, yang sekolah malam itu, uh -huh. <kuh> namanya belajar bahasa Mandarin. Selama 72 jam akan buat me mengeplay KTP Taiwan ya mm -hmm. ya jadi dulu uh, saya juga mengikuti program ini ya mm -hmm. dan saya uh, tujuan saya bukan untuk uh, mengambil KTP tapi saya mau belajar karena uh, apa uh, dalam kelas ini tidak hanya belajar Mandarin mm
2: -hmm.
1: uh, dan di dalam kelas ini kita bisa sharing masalah budaya mm -hmm. atau kita bisa belajar cara membaur dengan penduduk Taiwan karena di kelas ini bukan kita orang Indonesia saja ya mm. bahkan orang Taiwan pun uh, jadi sebenarnya kelas ini untuk orang-orang Taiwan yang sudah tua ya dulunya gak sekolah
0: oh ya sekolah komunitas ya
1: sekolah komunitas yeah. dan orang-orang dulu kan uh, masalah pendidikan juga masih kurang mm -hmm. dan orang-orang tua dulu juga belum uh, tidak bisa baca mm -hmm. jadi mereka masuk ke bangku sekolah ini untuk belajar Mandarin dan sekarang pemerintah memberikan kelas ini untuk penduduk baru mm -hmm. Hmm, jadi di dalam kelas ini kita bisa saling sharingnya mm -hmm. dan kita bisa membaur masalah budaya mm -hmm. Ya.
0: Jadi kelas ini sangat penting ya buat uh, mungkin pendatang baru yang setelah mau menjadi uh, pasangan daripada orang Taiwan. Hmm. Jadi kita juga harus belajar. Ya saya tahu ya ini belajarnya bagaimana belajarnya sampai akhirnya menjadi pembimbing di Universitas oh. Taiwan loh. Ya menjadi guru pembimbing itu hebat sekali. Bagaimana hmm. itu serunya? Mungkin belajarnya di mana terus syaratnya apa? Mau okay. bisa jadi guru ya? <laughs>
1: Pertama mm -mm. <laughs> jangan menyerah.
0: Aha, jangan
1: menyerah. <laughs> ya, karena saya dulu datang ke sini juga dari nol uh -huh. uh, Sama dengan pekerja-pekerja migran yang lain Sama sekali nggak bisa bahasa Taiwan uh -huh. Dan saya meluangkan waktu satu hari Karena dulu tidak ada lembur ya uh -huh. Jadi saya meluangkan waktu satu hari satu jam
0: uh.
1: Untuk membaca Satu jam sudah cukup? Um, menurut saya sudah cukup ya uh -huh. Karena menurut standar belajar sekarangnya mm -hmm. orang itu untuk fokus ke pelajaran itu hanya 15 menit sampai 20 menit. Ya, kalau di atas 20 menit itu kita udah udah blank.
0: iya udah blank. Apalagi kita ya. orang Indonesia, kita tahu ya waktu di sekolah.
1: Ya, itu sudah udah ada penelitiannya. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Tapi itu harus rutin loh setiap hari.
1: Setiap hari. Mm. Mm. Dan uh, yang paling penting, lingkungan. Lingkungan. Jadi kan waktu saya ketemu sama istri saya, uh, saya belajar Mandarin itu bisa lebih cepat mm -hmm. uh, jadi untuk pekerja-pekerja uh, migran ya mm -hmm. di Taiwan misalkan di pabrik atau di lingkungan luar itu ada teman-teman orang Taiwan yang bisa komunikasi yeah, uh, kita ha harus lebih banyak belajar dan kita harus membaca
0: Iya, apalagi sekarang kan selain yang disediakan untuk penduduk penduduk baru ataupun imigran baru ada juga ya seperti One Forty yang menyediakan untuk wadah untuk ya. belajar baik dalam bahasa Indonesia bahasa mandarin maupun bagaimana cara berbisnis sebagai bekal untuk kemudian hari di kemudian hari waktu pulang ke Indonesia ada KADIS sepertinya juga ada buka kelas bahasa ya, ada ya. tuh Gateway yang dulunya saya tahu ada buka sih, tapi sekarang saya agak kurang tahu ya. Sekarang uh -huh. ada buka atau enggak, tapi yang saya yang tahu sampai sekarang One Forty tetap aktif. Jadi tahunnya One Forty. Oke, okay? oke okay. okay, itu selain itu uh, sepertinya Anda bukan hanya aktif menjadi uh, belajar, dan itu menjadi yeah. guru pembimbing di Universitas yeah. Taiwan. tapi hmm. Ya,
1: yeah, jadi itu uh, saya sudah punya apa tujuan.
0: Hmm, ya tujuan sebelum
1: sujuan hidup ya, hidup ya. Hmm, sebelum ya. saya uh, menjadi guru pembimbing ini saya uh, sudah lama uh, menginginkan bagaimana saya untuk beralih profesi
0: oh beralih profesi dari
1: dari pekerja pabrik Baik. sampai pekerja uh, apa namanya kantoran berdasi putih ya <laughs> kerah putih ya kerah namanya. putih ya. <laughs> ya jadi pendidikan saya juga nggak tinggi saya cuma lulusan sma dan saya bekerja di pabrik itu, uh, saya di sini hanya berganti pabrik selama dua kali.
0: Hmm. Ya. Berapa, berapa lama bekerja di pabrik baru beralih? Gitu.
1: Jadi saya bekerja di pabrik pertama itu selama kaburan, dan saya balik lagi ke sini, saya juga menetap di sana. Saya kira-kira uh, ada 10 tahun lebih di sana. Dan saya belajar dari nol sampai menjadi namanya apa? Sufu ya hmm,
0: Sufu, maksudnya sudah pakar ya di sana ya, di Jadi
1: sampai uh, bos itu uh, Memberikan kepercayaan Full ya hmm. Di pabrik itu Dan saya pikir uh, Ya bisa belajar Belajar dan bekerja dan mencari uang mm -hmm. Itu baik sekali ya yeah. Tapi ingat ya uh, Kita bekerja Mencari duit di sini itu uh, Harus memperhatikan Kesehatan hmm. Kenapa waktu dulu pengalaman saya itu, uh, saya bekerja tidak ingat waktu.
0: Ah, ya. ya. Kadang, terus ya? ya. kayak gitu.
1: <laughs> Bukan, karena uh, apa tanggung jawab.
0: Oh, tanggung jawab.
1: Iya, karena uh, mesin produksi itu harus produksi dalam... Uh, hari, 24 jam? 20, enggak, enggak, 24 jam. Tapi selama bekerja itu harus jalan produksinya nggak mm -hmm. boleh berhenti. Mm -hmm. Jadi pada saat uh, berhenti itu kita harus menservisnya sampai apa pagi-pagi sam itu mesin sudah harus jalan.
2: Oh, Oke. Okay. Ya
1: jadi waktu itu uh, sebulan paling banyak 1002 hari lah.
2: Wow. Ya iya. kadang
1: juga kerja sampai 24 jam. Yeah, yeah. Dan akhirnya saya uh, luka ya dalam di lambungnya ya, hanya kesehatannya ya. turun
0: ya lambungnya berdarah, muntah hmm, gitu. darah hmm. sampai wow.
1: hmm, sangat sangat Jadi pada saat itu saya pikir untuk apa uang itu penting, tapi kesehatan lebih penting lagi.
0: Iya, nanti ya. masih ada lagi anak kecil yang perlu dimaksudnya di, dijaga ya. Dari, ya harus jaga kesehatan lah, kita selama merantau, jadi makanya, makanya akhirnya, saya tahu Pak Agus akhirnya beralih,
1: ya, menjadi
0: guru pembimbing, ya,
1: saya sangat beruntung mm -hmm. ada teman yang bisa, apa mengenalkan saya di suatu kampus di Taiwan ya mm -hmm. jadi saya di sana menjadi staf staff kantor untuk guru pembimbing mahasiswa Indonesia
0: oke, okay. wah Hebat sekali ya akhirnya dia berhasil beralih dari kerah biru menjadi kerah putih. Jadi karena juga ada kendara karena ada masalah kesehatan ya. Mm -hmm. Tapi ya memang kalau kita bekerja itu kita benar-benar harus menjaga kesehatan kita. Mencari nafkah itu sangat penting, tapi ya kadang-kadang istirahat itu juga sangat penting sekali. Saya juga tahu bahwa Anda masih banyak cerita yang mau dibagikan. Seperti ya mungkin Anda juga aktif di Perpustakaan Mainan Mainan oh, iya. ya. Itu mungkin ada bisa Anda ceritakan sedikit tentang ini. Oh. Jadi
1: dulu waktu waktu Covid baru mulai ya. Mm -mm. Jadi itu pabrik saya bekerja, itu uh, pekerjanya berkurang, mm -hmm. jadi kita bekerja empat hari libur dua hari. Mm -hmm. nah, itu belum nggak dihitung Sabtu Minggu ya. Jadi, yes. kalau ketemu Sabtu Minggu, jadi kerja empat hari libur empat hari ya. Iya,
0: kebetulan waktu covid
1: ya. Jadi, saya mempergunakan waktu itu menjadi relawan oh. di suatu asosiasi mm -hmm. toy library mm
0: -hmm. Taiwan.
1: Toiletries mm -hmm. ya,
0: ya, perpustakaan mainan yang tidak ada bukunya, tapi mainan. Tapi kenapa ya. mereka menyediakan mainan
1: ya? Karena uh, kita lihat, asosiasi ini, asosiasi ini melihat warga Taiwan ya mm -hmm. yang mempunyai anak, dan mereka uh, memberikan mainan yang banyak. Ya. Dan kira-kira uh, anak itu bermain dua uh, tiga bulan sampai enam bulan udah nggak dipakai lagi ya
0: sudah tumbuh besar ya uh, ya jadi itu lagi. masih
1: bisa di recycle ya mm -hmm. jadi disumbangkan ke asosiasi kita ini mm -hmm. dan kita uh, cuci ulang ya mm -hmm. dibersihkan di steril di steril. Nah, mm. di steril jadi kita membagikan ke orang-orang yang membutuhkan yeah. ya dan saya mempergunakan uh, Chance ini ya kesempatan ini ya uh, untuk berbagi dan saya uh, melalui uh, mahasiswa mahasiswa yang saya bimbing bila mereka pulang mereka bisa membawa satu tas ransel ya mm -hmm. gratis untuk gratis. Um, untuk dibagikan ke uh, di Indonesia untuk sekolah-sekolah atau panti-panti asuhan.
0: Wow, ini ya. sangat mulia sekali ya. Tapi um, Jadi soalnya ini juga merupakan sebuah perbuatan ya. recycle uh, soalnya kalau mainan itu hanya dibuang saja, hanya menjadi sampah. Tapi kalau dia masih layak untuk digunakan, ya. kita juga bisa bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan anak-anak semakin kecil kalau jangan hanya bisa belajar saja ya, soalnya anak juga perlu masa-masa kecil untuk, yang ya. harus ditemani juga ya. dengan uh, mainan yang masih layak dipakai. Menurut saya itu baru atau? Lama nggak apa-apa, yang penting ya. masih layak, masih dari steril lagi ya. ya. Wah, itu sebuah, sebenarnya sebuah kegiatan yang sangat mulia. Dan setahu saya, Anda juga pernah memenangkan penghargaan Paikong Eko Kaimo. Itu adalah teladan ya pekerja, teladan ya. Wah, apakah ada saran yang konkret bagi Anda buat pekerja migran? ya Mungkin uh, mereka bisa, apa yang bisa mereka lakukan selama di sini, <laughs> ataupun uh, baik yang, yang resmi atau mau punya swasta
1: ini eh, penghargaan ini hanya untuk yang resmi ya hmm. dan untuk penduduk baru dan ah ada juga untuk uh, apa pekerja migran juga ya iya
0: jadi ah. eh, resmi itu sangat ah, penting ah. jadi
1: <laughs> jadi waktu yang waktu senggang yang kita punya selama di Taiwan itu mm -hmm. saya pikir jangan disia-siakan ya ya yeah. nah itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk belajar dan untuk khususnya buat pekerja migran ya sekarang uh, bahasa itu ya bahasa itu penting dan uh, di Taiwan itu juga me memberikan banyak kelas-kelas uh, ya untuk untuk mengembangkan bakat ya itu biasanya kelas-kelas itu kalau kita ikut bisa ada apa penghargaan atau uh, ijazah ya mm -hmm. nah, sertifikat nah, sertifikat mm. itu ya Biasanya kita kumpulin, kumpulin, kumpulin itu bisa banyak.
2: Hmm.
1: ya Dan dari sertifikat-sertifikat ini, kita bisa mendaftarkan sebagai peladan. Hmm. Ah, pekerja teladan atau penduduk baru yang teladan.
0: Mendaftarkannya ke mana?
1: Ah, biasanya itu setiap tahun itu uh, imigrasi ya. Hmm. Atau pemerintah Taiwan akan mengadakan acara ini ya. Mm -mm. Dan kita didaftarkan melalui sekolah-sekolah atau asosiasi-asosiasi yang berada di Taiwan.
0: Oke, jadi kalau seandainya Anda mengikuti kegiatan yang disediakan oleh asosiasi yang ada di Taiwan ini, bisa juga ditanyakan ya, untuk didaftarkan ke dalam, untuk penghargaan Pai Kong Kaimo. Ini merupakan sebuah info ya. yang sangat berharga ya. ya. Oke, ya, kita sangat terima kasih kepada Sobat BTS yang sedang merantau. Jangan berjuang dalam perjuanganmu. Soalnya, Anda pasti akan membuat bangga dia sendiri, keluargamu dan juga daerah tempat tinggal Anda. Don,